0: What's up, man? <laughs> Qué haces? I te apruebo. Hey Ryan, how are you, man? <laughs> Estás escuchando?
1: Hey. hey, what's up? Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Vamos a ir a hacer un poco de tiempo así se suma la gente. ¿Cómo venís? bien ¿Cómo vas? Felicitaciones por el 4 de julio.
1: Eso es, sí. <risa> es, es un día como Estados Unidos, como si que celebramos bastante. Es, es algo, sobre todo como la, la, el, el, ustedes hacen asados eh, todo fin de semana, pero nosotros hacemos, ese es el día de asado de nosotros. <risa>
0: ¿Y si está asado hoy, sí?
1: Pues ayer hicimos, eh, yo, yo fui al, a un río aquí cerca y, y estuve un rato con unos amigos y, y hoy eh, voy a hacer eh, una sábado en la casa de mis papás esta noche.
0: Perfecto. Estás ahora en California, ¿no?
1: Estoy aquí en California, un poco más al norte de San Francisco.
0: Perfecto. ¿Y tus papás viven por ahí también?
1: Sí, están están cerquita, están un, unos 20 minutos. Impresionante. Sí, no, te, entonces... no, te
0: has, no te vas a mudar a Miami, ¿no?
1: No, no, no. <risa> yo fui allá, yo fui allá y, y, y hablé con unos amigos que están allá, pero, pues, tú sabes, con, con, con niños y todo, y además como me encanta California, pues eh, es un sitio, pues, que funciona muy bien para mí. Entonces, no, no, no hay uh, planes de, de murarme
0: Muy bien, muy bien.
1: Yeah. Eh, y bueno, tú estás en, en Buenos Aires. En,
0: en... Sí, aunque me quisiera mudar, ahora es difícil porque no dejan salir
1: sí. gente. Es complicado la cosa, ¿no?
0: Es... Bueno, sí, un poco difícil, pero bueno, ustedes ahí ya el tema COVID ya está. Sí. It's over.
1: Ya, yeah, bueno, parece. Es...
0: <risa> bueno, felicitaciones. Bueno, si querés, un poco, vamos empezando a charlar. La idea es, bueno, primero, dividir la charla en, en tres. La primera parte que nos cuentes, bueno, quién es Brian, eh, nada, por qué hablas español, portugués, inglés, dónde naciste, a dónde países fuiste, toda tu etapa, si crees pre-Viva Real, que así sí. la gente sabe con, con quién estamos hablando. Y yeah. después, eh, nada, Viva Real me parece una, una experiencia increíble, eh, nada, cómo lo armaste en Colombia, cómo te fuiste a Brasil, todo el foco que le pusieron... Nada, obviamente el final, si terminó bien, estuvo bien porque vendió en la compañía en mucho dinero. Pero digo, toda la historia creo que la tenés bien explicada en el libro también. Así que eso es un poco aprendizajes para, para compartir. Y, y la tercera parte, si quieres los últimos 20 minutos, creo que, nada, creo que vale la pena charlar un poco de latitud y lo que querés hacer ahora para ayudar a otros emprendedores a un poco a evitar algunas cuestiones que por ahí vos no pudiste evitar y, y sobre todo potenciarlos. Y creo que hay un ejemplo de Pomelo reciente, que es una startup argentina donde creo que los ayudas un montonazo. Así que creo que la idea de este domingo es que surja el próximo Pomelo eh, vía latitud
1: Ah, eso sí. Mm -hmm. Sería un, un placer.
0: <ríe> bueno, así que nada, yo te voy preguntando, pero vos empezás empezá a contarnos.
1: Eh, bueno, ¿Quién es Brian
0: Redcard? ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste? Sí. Con un poco de tu primera parte. ¿Tu biografía no autorizada o no autorizada.
1: Perfecto. Bueno, yo, yo, soy, yo soy un gringo aquí de California, no un pueblito de, de California. Pero pues, sí, hace ya muchos años, dos décadas, eh, estuve en Latinoamérica. La primera vez como donde viví un tiempo como extendido, yo fui a Buenos Aires. De hecho, estudié en Belgrano. Entonces, uh, habl habl hablaba castellano, ¿no? Pero pues ya después de 20 años y, y después de volver a, a Estados Unidos, yo tenía 19 años, ¿no? entonces hace 20 años, más o menos, 20 y pico años eh, estudié allá y, y después... Uh, Pero para estar... para vos
0: naciste en California, eh, tenías 19 años, ¿y para qué viniste a Argentina? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué te quedaste en
1: Stanford,
0: en UCLA, eh, no
1: mi sé? Mira, mira... Yo, yo, soy, yo soy de California, ese pueblito, pero pues, no sé, viajé bastante como niño y eh, yo tenía un amigo que me dijo, mira, vamos a, a pasar un semestre como afuera. Y, y, y de hecho, eh, un, un joven de 19 años, pues él, mi, mi, mi amigo dijo, pues yo creo que Argentina debe ser el, el sitio, pero para ser súper sincero, como la mayoría de los gringos el eh, mayoría de los gringos, yo no sabía como, llegué en plena como julio, como es esta época entonces, yo imaginaba que estaba yendo a Sudamérica donde iba a ser como calor y, y llegué a ese como frío de, de el invierno de, de, de Buenos Aires con lluvia todo el tiempo, entonces pues me sorprendió un poco, pero realmente fue algo aleatorio, como yo creo que había un programa en la universidad y, 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 y fue posible recibir crédito para para mis estudios, entonces llegamos a, a, a la familia porteña, yo me acuerdo entré en la puerta y, y el abuelo que vivía con, con nosotros, eh, me, y no hablaba casi nada de español, pero con la mano me, me hizo ese como vení, vení, como para mostrarle la casa, y yo estaba pensando que me estaba diciendo salir, salir, porque tenía la mano así que, que, que lo hacen ustedes, y, y no, pues no hablaba casi nada de español y, y, y fue una, una experiencia, ¿no? Pero me pasé seis meses y, y sobre todo los argentinos que están escuchando. Eso fue una época súper difícil, ¿no? Eso fue en 2001. Entonces, ah, imagínate. Directamente de todas Pero pues, suicida, de todas maneras, un eh, suicida. Viniste eh, acá fue en una super positiva. Ahí aprendí más español. Y, y pues, uh, casi como fue el, el, el primer como momento en que... Ah, uh, algún momento voy a be vivir como fuera de Estados Unidos por un tiempo porque pues me gusta la cultura y, y la comida y todo eso. entonces pues eh, Pero volví a San Diego, eh, terminé los estudios y trabajé la un rato como
2: haciendo Argentina? como
1: uh, construction para ganar plata. Yo estudié español, Yo volví a estudiar español. No tenía eh, los estudios como claros y, y todo el mundo pensaba que iba a ser profesor de, de, de español porque estaba estudiando español. Pero eh, decidí salir, salir en de mi carro de, de California hacia Costa Rica, y, y pues cuando estaba en la universidad también la conocí una colombiana. Entonces, ahí el, mejor, el, el español mejoró mucho después de eso, ¿no? Entonces, entonces uh, salí de mi carro, manejé de California a Costa Rica, y compré un tiquete de ida. Mi, no, mi, mi plan era llegar a, a, a la Patagonia, pero vendí mi carro, compré un tiquete ida para Bogotá, y, y terminé eh, con, con planos de estar allá unos meses y seis años y medio to, todavía estaba en, en Colombia. Entonces, eso fue como mi, mi tiempo más extendido que fue en Bogotá, Colombia.
0: ¿Y ahí, Brian, de qué vivías? O sea, ¿qué hacías? Are you there? Yes. Eh, cuando ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchas Gabriel. ¿Me Hola hola ¿me escuchas? Hello, yes, eh, bueno no me escucha me parece Brian.
1: No sé si me escuchas, sí yo te escucho eh ¿Qué
0: te hablo por chat, hmm. bueno, eh, ahora voy a hacer una pregunta. Si la gente que está escuchando me escucha a mí, que pongan alguna carita. ¿Puedes oírme ahora? Gabriel. Sí, yo te escucho. Sí, te escucho vos. Gabriel. Sí, sí.
1: ¿Estás
0: ahí? Sí. ¿Me escuchás? Ok. Me parece que Brian lo vamos a volver a meter porque no nos escuchaba.
1: Estoy, ya estoy de vuelta.
0: Bueno, ¿ahora me escuchás?
1: Sí, sí, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Pero bueno, ya, ya estoy de vuelta. Okay. Quité los audiofonos.
0: Perfecto, no hay problema. So suele suceder esto. Estamos en vivo. Sí. Domingo 7 de la tarde en Argentina, mucho frío y bueno, la gente se conecta a escucharte, así que vale la pena volver a intentar. <risa> sí, sí. Eh, te preguntaba antes, digamos, estuviste en Argentina, estudiaste en la Universidad de Belgrano, por lo que entiendo, español, eh, volví en el 2001, plena crisis de argentina, te volviste para, para Estados Unidos. Agarraste el auto, empezaste a manejar, llegaste hasta no sé dónde y te quedaste en Colombia. Imagino que
1: conociste una mujer. ¿Qué hiciste en Colombia todos esos años? ¿De qué vivías? Mira, yo, yo había conocido a la mujer en California y, y le gusta decir que me importó, porque todavía estamos casados y fui allá, allá a visitarla y terminé viviendo allá. Pero cuando llegué a Colombia, pues no conocía a nadie. Eh, no, no tenía estudios como de negocios ni nada, entonces tenía que, que ser algo que pagaba las cuentas, ¿no? Si querías extender el viaje. Eh, entonces, yo hacía, en el principio, hacía clases de inglés. Yo, yo, yo tomaba un, un libro de negocios y, de hecho, caminaba la, la, las, las calles de Bogotá y, y, y entraba a los edificios como grandes en la, la, la avenida principal. Eh, y, y, pues, fui a, a... Yo tenía un traje que, que era como el único traje formal y... y los que conocen Colombia, es súper formal en Bogotá. Entonces fui allá, pasé la seguridad como hace, haciéndose el gringo, <ríe> como I don't, speak, I don't speak Spanish, sorry, como si, hubiera, como si estuviera trabajando allá en esos edificios. Y fui a piso a piso a vender mis cursos de, de inglés. Y eso es como se, se pagan las cuentas por los primeros, como creo que 18 meses.
0: Ok, entonces estabas en Colombia y, y dabas clases de inglés, ¿era algo relacionado a tecnología o era así un
1: curso de inglés normal? Nada, Nada. hombre <ríe> es, la época como tecnología, y, como no había empresas de internet casi, pues eso fue en 2004, entonces okay. eh, recién pues yo de hecho empezamos a, yo empecé a pensar más en tecnología, eh, había conocido mi, mi, mi socio Tomás, que es un alemán, estábamos pagando una multa en la migración, y allá como eh, eh, los dos pagando multa y yo estaba dando clases y había un estudiante que quería aprender alemán, entonces uh, yo, yo como vi el pasaporte y dije, mira, tú quieres hacer eh, clases de, de alemán para un, un estudiante, para un ejecutivo, y así nos conocíamos y, y él tenía una experiencia más en tecnología, y yo había trabajado en un startup con, con 19 años cuando estaba en San Diego, y, y montamos nuestro primer negocio, que era básicamente vender websites, ¿no? Eso es lo que hacía la gente en 2004.
0: Ok. Entonces, empezaron a andar websites. ¿Y cómo eso se transformó en Viva Real?
1: <risa> Mira, yo fui a un, un café de internet eh, porque estaba como haciendo investigación. Y cuando eh, yo había tenido una experiencia como pésima, encontrando un mueble, eh, tratando de alquilar un, un apartamento. Y yo vi un... un un case study, un caso de estudio de Stanford de Mercado Libre. Eso fue en, sí, 2005 más o menos. Y yo, yo pensé como, es un negocio increíble, ¿no? Que, que estaba muy grande en la época y, y entonces empecé a, a buscar y a hacer investigación y, y pensé, ¿por qué nadie está haciendo un Mercado Libre de muebles? Entonces ya adelantando unos, unos años, eh, yo tenía un apartamento que, que había comprado y lo vendí, el apartamento, y decidí lanzarlo y, y, y hacer eh, y todo enfocado en, en, en esa idea de ser el mercado libre de muebles. De, de inmuebles. Sí, de, de, de muebles. De, el, 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 mi inspiración fue el Mercado Libre, eh, mirando ese caso de éxito, ese, ese caso estudio, y, y pues, pero... Me di cuenta poco después que estar en toda Latinoamérica sin grana, sin, sin conocer eh, inversionistas ni nada. Entonces, fue súper complicado y, y, y pues empezamos a, a, a enfocar más en, en meros mercados después de eso. Entonces, eh, en vez de estar en toda la, la región, eh, enfocamos en Colombia, en México y, y en, en Brasil. Eh, pero poco después me di cuenta que Brasil era muy grande, entonces... Eh, decidimos, yo vendí mi apartamento que, que tenía, el único como bien que tenía, y coloqué toda la plata en la, en, en la empresa, una negociación súper difícil, mi, mi esposa obviamente como, vamos a vender el apartamento y colocar todo ese, ese dinero en, en una empresa en Brasil estás loco, y, y pues lo hicimos y, y pues eh, todavía estamos casados ¿no? <ríe> Felices. Perfecto, pero, pero, pero dejamos una
0: pausa ahí porque hay una primera cosa interesante en la historia que ustedes tenían una operación en, de Viva Real, se llamaba así en Colombia, cerraron todo para enfocarse 100% en Brasil. Algo así es la historia, ¿no?
1: F fue súper complicado. Eh, y, y tenemos un negocio que pagaba las cuentas, que era como websites para, para el sector inmobiliario. Entonces, hacíamos eso antes. Tú sabes, como siempre hay como varias eh, etapas que, que la gente piensa que, oh, nació Viva Real y lo decimos, pero Viva Real, pues, eh, nació primero haciendo websites para Estados Unidos, de hecho. Y después decidimos enfocar en Latinoamérica. Y cuando hicimos eso en, en, en Latinoamérica, pues, eh, me di cuenta que Brasil es muy grande. Entonces, a algún momento dije, tengo que you know, pull the plug y vamos a enfocar solamente en Brasil. Entonces, teníamos como 20 personas en la, en, en la empresa en Colombia. Y tuve que, pues, des, eh, despedir Casi todo el mundo. Le, le pasé unas ofertas a unos ingenieros de Colombia para ir con nosotros. Y pues ahí llegamos eh, con po poco dinero, con un poco de ingresos de la empresa anterior. Y, y pues ahí como bootstrapping por mu mucho tiempo. No había plata. Tú, ¿Tú te acuerdas?
0: No, me acuerdo que alguien me mostró a veces un deck tuyo, Viva Real. Y, y nada, creo que ahí tuviste Kasek, ¿no? Que te apoyaron primero y con eso, o sea, hicieron todo a pulmón, ¿no? Con Tomás se fueron a Brasil y montaron la empresa de cero en Brasil. O sea, un alemán y un, un americano sin hablar portugués. O sea, parece como una locura sí. lo que hicieron.
1: No, fue, fue, fue casi estúpido. Fue, fue, yo, yo como, fue súper difícil. Yo me quedaba en, en, la, en, en la sala de, de mi... mi invidam, invitamos a otro, otro socio que habíamos conocido en Argentina. Era como el, el brasilero del grupo de, 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 la, de, de Belgrano que, pues yo me acuerdo de él porque aprendió portugués. Eh, disculpa, aprendió español como en tres semanas y estaba como, ¿quién es ese? Todos los brasileños que hablan español muy rápido porque es más fácil. Y, y ahí como me acordaba a él y, y de hecho eh, casualmente él mandó un mensaje por LinkedIn cuando estaba ya pensando en, en lanzar en Brasil que dijo, estudiamos juntos. Eh, eh, creo que cogió toda la lista de todos los estudiantes de la Universidad de Belgrano eh, que estudiaron con nosotros y agregó todas la, las personas, ni como me acordaba mucho de él. Y, y ahí como di, dijo que quiere estar en contacto. Y en la, la respuesta por LinkedIn, como primera cosa que dije, dije, yo voy para Brasil y voy a montar ese negocio. Entonces, ahí él como eh, quedó interesado y, y se ofreció como para ayudar unos meses sin, sin pagarle, como más que de, de pro bono. Y ahí como nos dimos cuenta que agregaba mucho y como no Sabías de nada de Brasil. No hablamos portugués, casi eh, portañol, ¿no? Y, y, y pues fue, fue súper difícil, ¿no? Los primeros, primeros años en Brasil. Y digamos, a vos lo que te llevó a hacer eso fue que viste que
0: eh, tenías que concentrarte en el mercado más grande. ¿Cuál fue tu razonamiento para hacer esto?
1: Mire, yo, yo me acuerdo que había escrito una. Eh, como un. un, un documento. Eh, detallando como mi argumento de, de enfocarse en Brasil como como y me había convencido como estaba convencido pero pues estaba con poca experiencia y y por dos motivos como estaba pensando un poco más primero como me daba mucho pesar que tenías teníamos 20 personas en, en Colombia tenía que despedir mucha gente y eso como fue súper difícil para un CEO primera vez eh, poco que sabías que todo el mundo que, que salió de la empresa después cuando fuimos a Brasil, uno cogió pymes de Facebook, otro se, se juntó a Mercado Libre, otro, entonces todos como de hecho terminaron ganando mucho más plata que, que en nuestra empresa y mejores trabajos, pero fue difícil. Y la segunda razón que no fue tan claro como, eh, yo me acuerdo con muchas conversaciones, no muchas, pero algunas conversaciones con Hernán de, de Mercado Libre que él terminó invirtiendo con Nico Sacazzi y, y obviamente Meli dominaba toda la región y, y, y tú te acuerdas las conversaciones que tuvimos ¿no? en mi oficina y dije mira, yo creo que toca enfocarse en, en ciertos mercados o, y dominarlas porque el sector inmobiliario es diferente es, es complicado, es hiper es local y, y es difícil estar en todos lados y eso fue después de, de haber como Tratamos de lanzar en Perú, en, en, en México y, y en, en, en Colombia y, y, y varios países al mismo tiempo y, y pues eh, es difícil hervir el, el océano, ¿no? Entonces, entonces decidimos focar en, en, Bra en entonces Brasil. Entonces, para
0: Brasil son tres socios, dos que no hablan portugués, otro que más o menos habla y ahí convencen a Casec y algunos más que inviertan, ¿no? ¿Así es la historia?
1: Sí, básicamente eh, antes de eso eh, yo creo que, primero, yo estaba tocando puertas por años. Hombre, estaba mandando mensajes en frío eh, a, a todo el mundo, inversionistas en Estados Unidos, desde, digamos, 2008 a 2011. Yo, yo creo que yo había hecho 30 pitches, todos, todos como sin interés o no creyendo que era un mercado interesante, el momento, ni nada. No, no es como hoy en día, que Latinoamérica está en On fire. Pero en la época fue súper difícil, entonces fuimos rechazados por años y, y, y más de 30 pitches que hice. Entonces, final, finalmente, eh, yo cerré unos eh, inversiones ángeles. De hecho, como había dos eh, puntuales, uno, eh, de hecho, estaba como tratando de, de traerlo por, por mucho tiempo. Finalmente, eh, la forma que seré ese primer inversionista que donde cambió todo. Ese, ese tipo era el CEO de REA Group. O sea, tú conoces a eh, Simon Baker. ¿no? Simon Baker, sí. Entonces, Simon Baker, ese era hoy la empresa donde era CEO, es, vale 10, 10 mil millones de dólares, ¿no? Es una empresa gigante y era en Australia. Yo me acuerdo que contactaba a él, traje él para, para, so, para São Paulo después de dos años tratando de, de traerlo a la empresa. Y antes de llegar, pues no teníamos plata. Y lo que, lo que dije antes de, como había, y, y tuve que pagarle. No era un, un inversionista ángel en el sentido de que el tipo me cobraba como 5 mil dólares para el viaje, para consultar con nosotros. Pero antes de llegar, la semana uh, antes, dije, bueno, primero miré a mis socios, dije, ¿cómo vamos a pagarles ese tipo? Porque no tenemos plata casi. Y decidí organizar un evento allá en São Paulo, donde invitamos todas las inmobiliarias principales, eh, los que no saben de, de, de mi negocios, era como tipo Zillow de Estados Unidos, eh, un marketplace de muebles, eh, enfocado en Brasil, y invitamos a, a, a esos clientes potenciales, que nadie nos conocíamos, y le dije a eh, Simon, una semana antes, dije, bueno, voy a pagarte, pero tú tienes que dictar una charla, y organizamos ese evento, llegaron 100 empresas, cobramos las empresas para, para asistir. Entonces, terminamos ganando dinero del evento, pagándole de vuelta con el dinero de los clientes potenciales y, y cerramos 50 eh, clientes en ese evento. Entonces, él salió con mucho, como impresionado con, el, con la garra de, de lo que hicimos y él terminó haciendo la primera inversión. Entonces, antes de Kazek, eh, tuvimos él y, y otros eh, inversionistas ángeles y cuando él entró, traje otra persona que trajo otra persona y, y Mickey Malca y Wences Casares y, y varias otras personas que eran nombres muy grandes. Y eso, como yo creo que eh, ayudó en la, la, pocos meses después, creo que seis meses después, ya Kazaki y Monashis entraron en el Series A. ¿Esto en qué año fue más o menos? 2011, eh, diciembre. Yo creo que la plata llegó en enero de 2012. ¿Y
0: ahí cuánto dinero levantaron?
1: 3.7 millones. Okay. Eh, eso fueron 10.5 pre-money. Okay. Me acuerdo. Perfecto.
0: Bueno, entonces hasta ahora, más o menos en 20 minutos, contaste tu vida, cómo llegaste a hacer Viva Real en Brasil. Creo que está, está buenísima esa historia. Seguramente hay mil detalles que no sé si los contás en el libro o si están en algún otro no, lado.
1: no, no. Okay. algunos y algunos
0: sí, otros no okay. bueno, pero la verdad que un gringo eh, nada en Argentina, Colombia va a Brasil, vende la casa bueno, tiene una historia espectacular finalmente logras armar Viva Real que es para encontrar casas, para encontrar inmuebles te enfocás 100% en Brasil, convences a inversores muy buenos te dan el dinero bueno, y cómo es la historia de Viva Real la, la, ya sabemos que después se termina vendiendo mucho dinero, etcétera, pero cómo qué pasó desde aquel momento hasta que se vendió qué nos puedes contar, cómo fue el proceso qué aprendiste, la fusión con SAP eh, nada, más que yeah. todo takeaways, errores, cosas para comentar.
1: No, yo, yo creo que el enfoque es, es, fue una cosa que aprendí mucho y creo que con poca plata se aprende a enfocarse, ¿no? Cuando tú estás ahí sin recursos eh, yo me acuerdo que en el principio hicimos una lista de las cosas que toca eh, hacer para ejecutar y, y, y tener éxito en, en el negocio y yo me acuerdo que habían como ocho cosas principales que alistamos y rankeamos esos, esas cosas. Yo me acuerdo, el primero era eh, traer muebles al Marketplace y enfocarse en SEO. Y no hablamos de otra, de otra cosa, de servicio al cliente, de lo, lo, que, lo que era. Y nosotros obsesionamos con esas dos cosas. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, al, llegamos al, a Brasil, pues muchos de los muebles no estaban online, estaba muy como verde el, el el, el negocio, ¿no? Como en, 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 todavía en, en proceso de ser construida. Entonces, como obsesionamos con eso, y ya en poco tiempo llegamos, como éramos los atacadores, atacando los, los dos eh, eh, players que existían ya mucho tiempo, casi 10 años, y pues fuimos creciendo muy rápido porque teníamos esa obsesión con, con, con eso y nada más. Entonces, fuimos agregando la mayor cantidad de inventario, y entendemos una cosa que, eh, otra cosa estratégicamente fue eh, todo el mundo cobraba eh, bastante, precios bastante altos para tener los pocos inmuebles. Entonces, era como una extensión de los clasificados, ¿no? Donde eh, cobraba mucho por, por pocos, pocos, eh, pocos inmuebles. Entonces, eso fue el modelo. Y eso, obviamente, parece absurdo hoy, hoy, hoy en día porque, pues, sabemos que... Internet no hay límite de, de palabras, ni fotos, ni nada así. Pero eso fue la, la cosa que encontramos. Entonces, en vez de tener como los paquetes de 10 muebles, 30 muebles, 50 muebles, como toda la gente hacía antes para maximizar eh, el, la, la, el, los ingresos por cliente, nosotros llegamos al mercado con una estrategia súper simple que era eh, vanilla, vanilla, vanilla. Es, es una oferta y es, son inmuebles ilimitados. Y eso fue como una gran, eh, eso sirvió de dos cosas. Primero, quitó toda la fricción en la venta, porque cuando tú vas y, y, y dices, bueno, voy a venderte vanilla, eh, fresa y, y chocolate, ahí pues toca pensarlo, toca eh, analizarlo. Obviamente estoy como exagerando aquí, pero cuando es un producto así, eh, quita eh, eh, tiene fricción. Entonces, cuando hicimos eso, la cantidad de, de ventas que hicimos por, por persona fue mucho más alto y el número en total de muebles que tuvimos en nuestro marketplace creció mucho más rápido que todo el mundo por ese, por ese motivo entonces ahí con, con los consumidores se dieron cuenta que si vas a buscar en cierta eh, parte de la ciudad pues vas a encontrar mucho más muebles y, y llegamos a un punto de inflexión en que eh, el, el, la, la tasa de conversión fue mucho más alto y, y ahí eh, empezamos a crear como ese ciclo virtuoso donde había más emueldes, más gente buscando, más contactos que generamos para los clientes y más valor para los clientes. Y, y en sí, ellos colocaron más emueldes y crecemos más rápido. Ahí ustedes, como, ahí ustedes Brian, ya. es
0: como que encontraron la fórmula mágica del SEO, ¿no? como que de repente Viva Real, con toda esta estrategia de inventario, más las cuestiones técnicas del sitio que, que seguramente hicieron, empezó a crecer en Brasil y en un momento eran una máquina de generar Leads, tráfico, se posicionaron orgánicamente de una manera increíble. Yo nunca supe cuál era el secreto de lo que hicieron, no sé si vos lo sabes <risa> o si querés contar algo de esa parte, pues la verdad que es increíble, como de la nada empezaron yeah. a, a ganarse todo el tráfico.
1: Sí, sí. No, el secreto, el, el, el enfoque... Primero mi socio, eh, Thomas, el alemán, que si te acuerdas, él, él era muy sistemático con, con eso y nosotros estudiamos todos los players globalmente. Y, y hicimos como reverse engineering, ¿no? Eh, de, de todo lo que, lo que existía. Entonces, eso fue como, creo que, no es que teníamos cierto como insight eh, puntualmente que, que nadie tenía, sino que dedicamos a estudiar con, con una lupa toda parte de, de, de los websites principales, Trulia, Zillow, los otros eh, internacionales, y replicamos eso y, y también... Eh, Hicimos link building, otras cosas que ya en la época era más relevante y hoy en día todavía ha sido, me parece, como una oportunidad de negocio que la gente como desprecia un poco, pero eh, de to todas maneras funciona súper bien. Entonces, eso fue excursión eh, hombre, eh, pura excursión y en enfoque.
0: Perfecto. Entonces ahí, digamos, ¿cuántos empleos ya van a tener? ¿Cómo era la atracción de Viva Real antes de que se unan con, con Grupo SAP, que era el competidor, digamos?
1: Ya. Yeah. Bueno, yo era el CEO, eh, fue un CEO hasta 2016, eh, final de 2016, comienzo de 2017, y yo, yo tenía planes de regresar a, aquí a California, entonces llegamos a tener, yo creo que éramos 500 personas más o menos, 550 personas, facturamos eh, encima de 10 millones, era eh, 10, 15 millones, eh, creciendo 60, 70% al año, y, y pues sí, eh, eh, la, 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 la fusión fue interesante porque yo me acuerdo como bien el principio de la empresa. Eh, yo había eh, unos inversionistas, Mickey Malka, que es el, el, el general partner of Ribbit Capital, uno de los mejores fintech inversionistas fintech de, del mundo, de, de, de mi modo de ver. Él, yo me acuerdo de una cosa que yo hablaba con él como cada dos meses y era un advisor súper como... Súper bueno para mí. Y yo me acuerdo una vez que me dijo, Brian, tú debes comprar Zap. And I'm like, hombre. <ríe> como así? Algo más difícil, sí. ¿no? no <ríe> Son 10 son veces mayores que, que nosotros, le dije. digo no importa. P piensa grande, como. Y, y la lógica de hacer un deal sí tenía sentido porque estábamos luchando. Tú sabes que había muchos players y, y yo siempre. Eh, me acuerdo de otra persona que, que, que encontré durante los años. Eh, un amigo se llama Tim. Y Tim me decía, si no estás en la mesa, tú estás en el menú. Entonces, te van a comer si, si no, no eh, eh, observar. Entonces, eso, eso fue algo que sabía que era importante por lo menos estar en las conversaciones. y, y Entonces, yo empecé las conversaciones con Zap muy temprano. Como de una forma muy prematura. Pero acá hago un
0: paréntesis porque la gente que nos está escuchando por ahí no tiene idea de lo que estamos hablando. O sea, para los que entraron hace poco, bueno, Brian, con un poco de locura, se <ríe> va a Estados Unidos, va para América Latina, se enfoca en Brasil, arma Viva Real con el socio alemán <ríe> y de repente arman uno de los portales más grandes de real estate de Brasil con una estrategia de SEO increíble, una estrategia de, de marketing y de branding y de, nada, de, de monetización muy interesante y empiezan a crecer, y bueno, lo que está contando es que eventualmente deciden unirse con Grupo SAP, que es como del Grupo Globo, que es como si fuese el Grupo Clarín en Argentina o más, que era un monstruo que estaban hace muchísimos años, que tenía la publicidad de las novelas de Brasil, y era como Startup, eh, Brian con Viva Real, con los otros que eran David y Goliat, digamos, ¿no? Para poner de alguna manera.
1: Total, total. Yo me, yo me acuerdo que eh, en esos es como eh, restaurantes que tienen en las esquinas ahí, eh, en en São Paulo, yo me acuerdo con la televisión eh, y me acuerdo ver una telenovela. Y allá en la telenovela estaban haciendo publicidad como orgánicamente en el show, como Juan, ¿dónde encontró su móvil? Es zap Móvil. Estoy pensando, ¿cómo voy a competir con, con la empresa que tiene la audiencia casi Super Bowl? con esas telenovelas porque realmente era así en la época y, y colocaban su propia propaganda en su, su show de televisión, telenovela, entonces fue súper eh, intimidating, ¿no? Eh, eh, oh. Yo me acuerdo que gastaban millones de dólares en publicidad. ustedes nada? No. Nada, cero, no tenemos <ríe> plata. Eh, estábamos ahí corriendo como tratando de, de hacer growth hacks eh, no, es, eso, yo me acuerdo otra cosa cuando estábamos en la competencia, yo me di cuenta que había una forma, porque era una empresa S.A., que Sociedad Anónima, ¿no? Y cuando eres una empresa Sociedad Anónima en Brasil, hay una manera de, de saber el, el balance sheet, ¿no? Eh, y entender cómo, cómo cuánto fue el, los ingresos, y, y cuánto invirtieron, y cuánto tienen su, su balance. Y yo me acuerdo una vez que descubrí y yo no sé si nunca terminé sabiendo, pero una vez, eh, yo, creo, yo creo que fue, fue más por intimidar, ellos colocaron 600 millones de, no, de reales, que fue mucha plata en la época, como 200 millones de dólares en su balance como de la empresa. Entonces fue como, cuando vi eso, como pensé, esos tipos son locos, van a, van a tratar de matarnos, de destruirnos. Y pues mantenemos firme y, y, y súper scrappy, y, y ejecutamos y, y al final de cuentas, eh, les acerqué una vez, no me vieron ni, ni una un segundo de tiempo y, y no devolvieron mi, mi llamada ni nada. Yo creo que fue casi una, una broma en la época: como, ah, qué, qué bonito ese, ese empresa, ese startup chiquito quiere comprarla eh, nosotros, qué, qué, qué lindo es eso. Y, y, y después de eso, como. Eh, finalmente empezaron a ver que esos, esos tipos están ejecutando súper bien, están quitando market share. Y al momento de, de acercarles de nuevo, de hecho ellos en un, algún evento en España me buscaron y dijeron, bueno, estamos eh, interesados en hacer un negocio con ustedes, ¿no? Vamos, básicamente querían comprar, comprarnos, ¿no? Y cuando llegamos al momento de, de, de compartir eh, datos de, de las empresas y métricas, yo me acuerdo, es una llamada telefónica y, y decimos, ok, nuestros ingresos este trimestre, X, Y, 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 y lo leímos, y ellos quedaron como extremadamente sorprendidos cuando éramos casi el mismo tamaño. Y, y estábamos creciendo mucho más rápido. Entonces, fue un momento en que ya empezamos a, a negociar y, y terminamos haciendo una fusión eh, con, con ellos. Y fue un trozo de acciones, una, un cambio de acciones. Eh, y nosotros, mi Única cosa que exigían en la, la transacción fue que el CEO era de nosotros y no de, de ellos. ¿Por qué? Pues porque estábamos ejecutando mucho mejor okay. y la, 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 la DNA de la empresa, de una, una, cuándo, una empresa. ¿cuándo fue, gigante, sí,
0: no. ¿Cuándo fue esto, Brian? ¿En qué año la fusión?
1: Do, 2016. Okay. Y ahí, digamos, sí, Viva 000, Real, 000.
0: que tenía 600 empleados y Grupo SAP también, eran como dos
1: monstruos. Sí, sí. M eran 1,100. Eh, empezamos la negociación en 2016 y cerramos en, en 2017. Y el, el primer día de la, la transacción, teníamos 1,100 personas. En este momento ya había eh, mudado para Estados Unidos. Eh, llegué a ser el, el presidente del consejo. Y mi plano era, mi plan era quedar aquí, pero de todas maneras, me estaba bien en, conectado con la, con la empresa durante los años después.
0: Interesante, Brian, de lo que contás, eh, dos puntos clave ¿no? que anoté acá. El primero, Simon Baker, un australiano con muchísima experiencia. De alguna manera lo convences para que haya Brasil, le terminas pagando para que te vaya a visitar, le mostrás que, que tenemos una ejecución y él fue por ahí la pieza clave para que ustedes ganen credibilidad en el mercado y se sumen otros inversores y otros board members. Y uno de estos, Total. Mickey Malca, que bueno, bastante conocido en el mundo fintech, te dice, che, apurate y unite con estos gigantes y que para vos es una locura. Y finalmente también lo terminaron haciendo. Así que muy interesante esta idea de tener como buenos advisors o gente, digamos, que realmente te agregó valor más allá del dinero que puedan haber invertido,
1: ¿no? Total. Y, y yo creo que el caso de Simon eh, sabía el, el roadmap, mucho del roadmap. Y, y pues sí, yo creo que... Mickey me halló como soñar un poco más grande, ¿no? Porque eh, era complicado estar compitiendo con esas empresas súper grandes y con, sin límite de dinero. Sí. Bueno,
0: entonces la, se unen las dos, se arma una empresa gigante, se todo el mercado real estate tremendo, a todos Estados Unidos. Bueno, y a los pocos años todo esto lo, lo venden. ¿Querés terminar de contar este cuento y después ya lo metemos en latitud.
1: Sí, sí, claro. Mira, la, 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 la venta... Eh... Yo, yo, yo no estoy aquí para pintar como una historia súper bonita de todo porque, pues, no es así, ¿no? Y tampoco como no es mi estilo de, de tratar de ponerme aquí arriba y, y no ser auténtico con lo, lo que la, la, la jornada, ¿no? Porque eso es súper difícil. Yo, había momentos llegando hasta allá que casi quebramos, eh, momentos en que teníamos ocho, 87 dólares en la cuenta y, y, y pues, 20, you know, 20, 25 empleados en la empresa en el comienzo. Entonces, eh, tal vez estoy contando la historia más bonita, pero pues solamente para aclarar que eso fue momentos eh, como cualquier emprendedor, ¿no? que, que no, hay, no hay éxito sin los dolores y el, el sufrimiento ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál fue es el momento
0: que, más difícil, Brian? ¿Que te acuerdes? Que dijiste, bueno, ahora sí, estamos fritos ¿Para qué me vine a Brasil? Mi mujer colombiana no,
1: Mira, yo, yo me acuerdo una noche estaba en la sala de mi, mi socio en, en su apartamento de un cuarto con mi esposa durmiendo en la sofá y ella estaba como en es, es como lluvias torrenciales que pasan en San Paulo, donde como casi toda la basura de la calle está como eh, siendo llevado por ese, ese, ese eh, río en la calle. Y yo me acuerdo que ella dijo, bueno, bajamos y hablamos porque no había espacio en el, el apartamento para hablar como una conversación más íntima, ¿no? Entonces, estamos viviendo con mi socio y su esposa en su apartamento de un cuarto. Y ella me bajó conmigo y en el lobby del, del, del apartamento, pues yo creo que vio todo ese río en la calle y empezó a llorar como de una forma intensa. ¿no? Mi esposa es súper dura, ella es, ella es extremadamente como fuerte y, y en ese momento, como me y me dijo: What the fuck are we doing here? <risa> que ya los <risa> estamos haciendo acá. Estamos quedando sin plata estamos en, en ese país donde no hablamos el idioma no conocemos nadie y, y tú estás aquí y, y qué haces ¿Qué, qué estamos haciendo y yo me acuerdo que como uh, like kind of un segundo pensé y dije, dije nada más que confíame confíame eso eso va, va a dar cierto uh, o oh, es portugués uh, va a funcionar la cosa y, y ella como sacó lo, lo, las lágrimas no dijo nada y, y subimos, pero eso fue un momento chocante para mí, porque me, me sentía obviamente mucha presión, ¿no? Y, y eso fue complicado. Pero bueno, hay muchas historias así, entonces... Ah, pero está bueno de
0: hecho, contar un poco de la parte difícil, porque ahora cuando cuentes, te la compañía cientos de millones de dólares, y bueno, eh, la verdad que fue impresionante la venta, está bueno también recordar el momento difícil, porque si no parece que todo es fácil, ¿no?
1: No, es, eso... De hecho, mi, el, el libro que escribí, que se llama Viva the Entrepreneur, que de hecho sale en español eh, por Big en audio, eh, ya eh, creo que el mes que viene, pero está en inglés en Amazon. Eh, mucho del libro está comentando cosas no tan, no tan bonitas, ¿no? Porque yo quería hacer algo más auténtico y, y no, no, no solamente como llegar y decir, mira lo que hice, ¿no? Entonces, escribí el libro que hubiera gustado cuando empecé. Es una mezcla de como... Uh, the Hard Thing About Hard Things y Venture Deals, uh, mezcla esos es como dos libros en una versión latinoamericana, que creo que en mi caso, mi, mi gran inspiración fue uh, Marcos Galperín Vi ese tipo que, que está haciendo algo en Latinoamérica y yo estoy viviendo en Latinoamérica, pues tal vez sea posible hacer algo grande, ¿no? Entonces eso fue como una, una buena inspiración para mí. Entonces traté de, de eh, de hacer algo para la próxima generación de emprendedores en la región. Pero bueno, volviendo a la fusión, eh, primero, eh, después de esa fusión eh, que hicimos y la venta, y eh, después la venta, la fusión fue súper complicada. Eh, eh, colocando dos empresas, es como colocar, eh, es como colocar eh, Boca, Boca y River Plate en el mismo equipo, más, más o menos. Porque tú estás... Trataron de matar el otro, otro equipo por, por otra empresa por, por años. Y, como, y yo creo que subestimé mucho la, el desafío. No tengo remordimiento para nada, porque yo creo que fue la cosa cierta para hacer la época y la lógica industrial de la, de la, del negocio tenía sentido. Pero al mismo tiempo, en términos de cultura, eh, eh, dif dificultad de, de tener como em inversionistas en momentos diferentes eh, los early stage, late stage ahora con, con globo en el cap table eh, la junta eh, dividida entre como una empresa de medios y, y un, unos VCs eh, fue súper difícil y, y, y sufrimos mucho al final de cuentas como cuando, en 2019 en enero eh, yo est No estábamos creciendo muy bien, estábamos en plena fusión, yo creo que subestimamos la complejidad de colocar una empresa de 550 personas de culturas diferentes y juntarlas dos para, para más de mil personas y tuvimos que, que desligar mu mucha gente porque teníamos mucha redundancia de, en, en los equipos y eso como paró la, la, el crecimiento durante todo el año de 2018, y estábamos eh, parados casi y llegó un, un cuarto en que un trimestre donde hasta empezó a bajar la, las ventas y eso fue un momento en que un venture back company que está que no está creciendo y siendo casi negativa eso es como casi el, el beso de muerte para, para una empresa venture back pero pues yo, yo creí mucho en la empresa yo yo lo que hice eh, fui a llamé a Larry Ilg, Tú debes conocer a Larry Ilk, ¿no? Sí,
0: estaba en Trulia y después se fue a, a Naspers.
1: Naspers, sí, él, él es el CEO de, 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 de Venture, el Fondo de Venture Capital de Naspers. Y llamé a él y dije: Mira, eh, buscamos 100 millones de dólares, queremos reactivar la, el crecimiento más y eh, tenemos un plano súper bueno. A final de cuentas, y eso fue el mismo como trimestre que llegó SoftBank, ¿no? Entonces empezamos esas conversaciones. Y yo me acuerdo estaba como, estaba súper asustado cuando llegó SoftBank porque ellos básicamente se reunieron con todo el mundo y dijeron, bueno, a uno de ustedes, entre los tres, cuatro empresas de la región en el sector inmobiliario, vamos a colocar unos 250 millones de dólares en uno de ustedes. Entonces, entonces yo no estaba en el momento de levantar dinero, eh, pero estaba como la, la junta no estaba yendo súper bien, eh, estaba complicada la cosa, visión diferente de lo que, lo que debemos hacer. Entonces, quería como busca, buscar un inversionista que cambiara un poco más el, 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 la organización interna de, de la empresa. Entonces, eh, precisamente llegó SoftBank y dijo, queremos hacer eso. Había empezado una conversación con, con Naspers y después comencé a hablar con, con Oli X, y pues durante mucho tiempo empezamos a negociar y no teníamos tanta como palanca. ¿Se dice palanca en español? Leverage. Sí, está bien. No teníamos tanta como eh, posición porque no estábamos creciendo tan rápido. Entonces, pues una negociación lar largo. Al final de cuentas, teníamos varias ofertas de un term sheet, uh, pero era como no tan atractivo. Y pues, a final de cuentas, yo estaba listo a hacer mi próxima cosa porque pues eh, ya yo no estaba en la operación. Y... ¿Cuál fue, Brian,
0: el, el ticket? Creo que es público, ¿no? ¿En cuánto se
1: vendió? Mira, eso es la cosa que mucha gente no sabe. En el principio, el, lo, el, el, el negocio estaba firmado en un LOI para 735 millones de dólares, que era mucho. Era, de hecho, un buen negocio. Yo estaba feliz con eso y obviamente terminó siendo menos por el real firmamos en, en, en reales y creo que perdimos 30% desde el momento que firmamos, entonces era 700, 735 de, de la negocio como, negocio como firmado, pero eh, no estaba eh, validado en dólares la, la cosa, entonces terminamos eh, vendiendo más o menos en casi 600 mil dólares o, o 50 y... y 500 y, y, y casi 600, pero entonces no, no voy a quejarme, pero de todas maneras. No, para, para. Eh, Vos me contaste,
0: nos contaste hace un ratito que estabas con tu esposa en una noche de lluvia, eh, en un monoambiente con tu socio, eh, casi llorando, y de repente, años después, no sé cuánto habrá sido esto, cuatro o cinco años después, hay un cheque de 600 millones de dólares. <risa> eh, sí, sí,
1: no, 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 yo no estoy quejando, y de hecho fue. Fue más como 10 años uh, para ser okay. uh, para, para uh, justo con, con la, la, el, el tiempo, pero no, obviamente, a fin de cuentas, como no era tanto uh, solamente el dinero para mí, como, obviamente, eh, yo, yo estaba feliz de, de poder volver dinero a, la, a los inversionistas, mucha gente que trabajó con, conmigo, eh, ingenieros que empezaron con nosotros, que terminaron con cheques bastante interesantes, y y sobre todo quería cerrar el capítulo, ¿no? Eh, yo no estaba en la operación, pero no podía empezar otra cosa porque me sentía cierta, eh, sí, cierta responsabilidad de, de, de sí. terminar lo que empecé. Entonces ahí, ahí uh, eh, sí. terminamos, pues sí. bien.
0: Impresionante. Bueno, la verdad la historia es muy, muy impresionante. Yo conozco bastante esa historia de los dos lados del mostrador, así que bueno, otra vez lo queremos podemos comentar más, pero ahora me interesaba más que todo que cuentes Latitud, qué es, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, la gente nos está escuchando, puede aplicar a Latitud, eh, ¿qué nos cuentas? Yeah.
1: Mira, Gabriel, eh, yo tengo un gran cariño para Latinoamérica porque viví más de 13 años eh, de mi vida allá y yo creo que sería más fácil para mí tomar ese dinero y colocar algo en, en real estate y, y, y no, no pensar en, en todo ese cosas difíciles que los emprendedores en Latinoamérica sufren porque eh, yo viví en, 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 en el sangre ¿no? de, de eso, y, pero realmente como me, me siento cierta responsabilidad también de dar algo de vuelta, entonces yo creo que hay, hay talento increíble yo me acuerdo la primera vez que fui a Buenos Aires y yo me acuerdo que conocí eh, taxistas que eran súper como gente impresionante con, dominaba temas y, y me di cuenta de ese talento humano que, que, que hay, que, que vi durante los años. Entonces, yo creo que el emprendedorismo es esa cosa clave para, para que haya movimiento so, social, económico, importante para la región. Entonces, eh, básicamente lo que decidí hacer es, eh, mientras esperaba la transacción, cerrar con, con CADE. CADE es básicamente la anticompetitiva. Anti eh, era una, una, un estudio de seis meses. Y para distraerme, empecé a, a tomar llamadas de eh, otros emprendedores en la fase temprana y terminé hablando con 150 emprendedores por Zoom de México a Argentina y todos los países en, en Latinoamérica para apoyar a esos emprendedores, ver qué eran los desafíos, cuáles fueron las oportunidades interesantes. Y después de esas 150 llamadas, terminé como organizando un grupo de emprendedores porque vi que muchas de las preguntas, eh, las dudas que quedaban con, con cómo levantar mi, mi, mi seed round, cuál es la estructura de negocio que debo tener en términos de incorporación, cómo, cómo eh, traer los primeros talentos, etc. Me di cuenta que había muchas preguntas como parecidas. Entonces decidimos organizar algo para juntar a esos emprendedores en, en una una comunidad digital eh, eh, y, y ahí formó la actitud, básicamente medio por accidente, y tuvimos nuestro primer cohort de 50 emprendedores de toda la región. Y ahí como eh, eh, invitamos eh, mentores, advisors, gente que me ayudaba durante los años y, y, y parte de la red de nosotros, y básicamente me quedé tan impresionado con, con, la, con, con las personas que terminé invirtiendo, como Ángel, en 10 de las empresas. Entonces, después de eso, como decidí, ¿cómo voy a avisar a mis amigos y otros inversores que conozco de esas empresas? Organizamos un Demo Day, y parecía que, que había un, un gap o una necesidad. Entonces, eh, lanzamos la actitud. Ahora tenemos cohorts, entonces estamos divididos por tres partes. Primero, tenemos los cohorts, que es equity-free, no, no, no tomamos equity como YC u otros. Eh, y eso es algo que eh, tuvimos mil aplicaciones eh, en el último cohort y terminamos seleccionando un poco más de 150 eh, emprendedores para juntarse con 50 proyectos. Y apoyamos a los emprendedores a través de nuestros de live sessions con, eh, con personas que son eh, súper talentosos, Kazek, eh, eh, Fabrice Grinda, varios inversionistas y operators de, de los top Empresas de Internet en la región o globalmente y esos son seis semanas. Tenemos un, un fondo también eh, pequeño que es un rolling fund. Eh, levanté dinero de, de algunos inversionistas, David Velez de New Bank, Sergio de Creditas, eh, los tipos de Corner Shop, eh, varios otros uh, otros otros y general partners de, de los fondos principales. Y por fin eh, también estamos haciendo productos. Para quitar la fricción eh, para los emprendedores. Entonces, hay una serie de productos que estamos lanzando eh, para servir a, ese, a esos emprendedores. Entonces, eso es la actitud, básicamente el punto de, de partida para los emprendedores en la región de construir grandes empresas eh, y eso es la visión que tenemos.
0: Y, digamos, ¿qué es lo que están buscando? Si querés contar en particular el caso de Pomelo, por ahí, como un ejemplo de una startup argentino, que está Gastón, bueno, los socios.
1: ¿Cómo fue que los sí. encontraron?
0: ¿Cómo fue que Latitud los ayudó a Pomelo para hacer esta super ronda que hicieron hace poco?
1: Bueno, eh, mi, uno de mis socios, eh, Tommy Roggio, que es un argentino, él, él maneja la parte de inversión en Latitud Él lo conocía de Gastón, eh, uno estaba en Naranja X y, y conoce los otros Hernán y los, los demás. Y él eh, básicamente invitó y, y y a Gastón le gustó la idea de, de tener algo estructura, estructurado mientras hacía ese. ese. Y básicamente fue un, eh, él, fue un caso interesante porque estaba apenas comenzando. Yo me acuerdo que solamente el PowerPoint. Y lo que yo quedé impresionado con la visión y me gustó mucho la idea. Yo terminé invirtiendo, fui, fui el primer cheque. La eh, fue el primer cheque. Invertimos un, un poco de dinero y ya en un valuation menor, y pues tuvimos el éxito de, de, yo creo que hicimos unos 30, eh, 30, 30 eh, conexiones con inversionistas globales. Terminamos, termin, terminaron invirtiendo eh, BizStone, el fundador de Twitter. Entonces estamos hablando de la plataforma de BizStone, que el socio Jack Dorsey eh, invirtió, eh, Max Lepskin, Index Ventures y varios otros. Entonces, yo creo que fuimos bastante clave en es, este proceso porque ayudamos a... a, a con esas Pero para
0: explicarme esto, ¿cómo puede ser que unos chicos de Argentina <ríe> que estaban con una startup, que venían para levantar el dinero, de repente invierte, bueno, esta gente que estás contando de Estados Unidos, ¿cuál fue el puente? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Y en cuánto tiempo?
1: Mira, yo, yo vi que tenía mucho talento en términos de visión y claridad del negocio y obviamente tiene experiencia interesante. Entonces, fue puro potencial que, que vimos y... Yo invertí y como tenemos una red súper grande cuando, en, en, en nuestro caso, pues conocí mucha gente. Entonces, básicamente Gastón eh, tenía una lista de personas que quería hablar. Algunos ya tenían contacto, otros no. Entonces nos sentamos con él durante un tiempo y pues yo creo que hicimos esas 30, 30 40 introducciones y él, eh, yo creo que para los emprendedores que están escuchando, un caso interesante, Gastón, es que hay algo que llamamos en, en latitud. Nuestros mentores, Jason, llama calendar density o densidad de calendario. Y cuando estás levantando dinero, la importancia de tener todas las reuniones atrás de uno o de otro, eh, con, obviamente con prospectos eh, que, que caben dentro de, de tesis que tienes. Eh, eso es súper fundamental. Entonces, él ejecutó eso de una forma extremadamente bien, y nosotros abrimos las, las puertas para él. De hecho, hay otros también argentinos, Eleva es otro, no sé si la gente conoce a Eleva, que es el es you know, e-commerce kind of agregador uh, parecido a Trasio, eh, ellos están en, en, en la hay, hay varios equipos argentinos muy buenos que, que hacen parte de la actitud. ¿Estos equipos
0: tuvieron que viajar a California? Contanos cómo, cuánto tiempo dura, no, cómo que tienen que es, hacer...
1: Es puro remote y es como casi contra eh, intuitivo la, la cosa, pero el, el, eso eh, nació durante eh, COVID, ¿no? Entonces todo el mundo estaba buscando conexión y nosotros eh, realmente fuimos capaces de crear una comunidad de gente que ya ya son amigos, gente que no se han eh, conocido en persona. Por ejemplo, Thomas que está en mi equipo, Thomas Roggio, el, el, el porteño. Yo no había no he conocido él en persona. Llevamos un año trabajando en eso y no lo, conoz, no lo conozco en, en el mundo real. Él viene, en, en eh, creo que este mes, viene y pasa, vamos a pasar un rato juntos, pero es realmente interesante ver la conexión que hemos creado y la comunidad que hemos creado de una forma 100% virtual.
0: ¿Qué ¿Qué oportunidades, Brian? O, bueno, sí, ¿qué oportunidades te parecen interesantes en América Latina a nivel de sectores, a nivel de países? ¿Qué, ¿Qué cosas puedes compartir de lo que estás viendo vos?
1: Mira, yo creo que eso va a parecer como tal vez una respuesta floja o perezosa, pero mira, yo creo que hay tanta fricción en Latinoamérica. Es como nombre, nombre un sector. Eh, yo, yo creo que hay oportunidades en, en, en todos los, los mercados diferentes, en todos los sectores. Eh, obviamente hay ciertas cosas que eh, tú, tú andas haciendo eh, DeFi y yo creo que los latinoamericanos americanos entienden mejor eh, ciertos conceptos de, de cripto, por ejemplo, porque eh, cuando hablo con mis amigos de, de, de Bitcoin o otra cosa, ellos no entienden porque pues están acostumbrados con el dólar y, y, y todo funciona y, y todo bonito y todo eso. Pero cu cuando yo vivía en Argentina, el dólar estaba uno a uno. Yo estaba pagando 500 dólares eh, al, al mes en, de mi cuarto. en, 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 ¿sabes, en ¿Sabes cuánto está ahora? ¿Siento algo?
0: <ríe> bueno, depende de cuál dólar, porque hay muchos dólares. Pero digamos que si querés, como gringo, venís acá, te vas a estar más o menos 170 pesos por dólar.
1: Sí, eso. eso Y es por eso como cuando conocí a Wences, eh, el, el, el tipo sabía, entendía, tenía la visión. De hecho, una, una cosa chistosa de, de, de Wences, Wences se invirtió en la empresa cuando yo estaba avaliando qué voy a hacer la próxima cosa. Yo contacté a él y le mandé un, un, un mensaje y, y dije, mira, yo, yo quiero eh, eh, hablar contigo. Quiero ir donde estás y, y hablamos y todo. Y dijo, bueno, estoy en San Martín de los Andes por los próximos nueve meses. Y la, la respuesta después como yo esperé unos 20 minutos y dije, ¿Can I come? <ríe> ¿Puedo ir? Nada más. Y digo, bueno, si quieres, eh, eh, si quieres venir, pues ven. Y, y yo compré un ticket de, de, eh, pa, para, para allá, eh, creo que fue unos tres días después. Y viajé todo hasta el sur de, 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 eh, de hasta San Martín. Entonces vi Argentina como. De hecho, llegué a, a Bariloche y después manejé a, a San Martín. Entonces conozco toda esa parte de su país que me parece increíble. Pero, pero bueno, eh, volviendo al tema... Para a... que aclaren un segundito, Todo...
0: Wences es Wenceslao Casares, es un argentino bastante conocido, hizo Patagon eh, en los 98-99, se vendió a Santander en creo que 500 millones de dólares. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, llegó el diario a mi casa estaba en la tapa y fue como, wow, ¿qué está pasando acá? Y fue un poco en el momento después la burbuja de internet, etcétera, bueno, y, y desde entonces se hizo varias cosas y lo más grande que hizo fue full Bitcoin con, con varias empresas y bueno, tiene una visión muy concreta respecto a Bitcoin, que es un poco lo que Brian dice, que está relacionado a los vaivenes monetarios, económicos, inflacionarios de Argentina, que obviamente nos impactan a todos y eh, la verdad que tener a los como inversor la verdad que es un golazo así que bueno, felicitaciones por haberle <ríe> dicho que vas para ahí porque no creo que nadie nunca, nunca le haya dicho eso
1: Sí, yo, yo fui allá y de hecho es un, una vergüenza porque yo viajé de California y yo tenía una reunión marcada con él y, y había estaba en Buenos Aires eh, como casi llegando a, hasta San Martín tenía vuelo de, de Buenos Aires-San Martín y como idiota, estaba como, no sé, hablando con mi esposa por celular y fui un, estuve en un hotel en Buenos Aires y se perdió un poco el tiempo y estaba con, con prisa para llegar al aeropuerto y el, el Uber no, no llegó. Estaba, entonces estaba en la calle tratando de parar, taxis y nada. Y llegamos eh, y, y fuimos al aeropuerto. Entonces había viajado de California hasta Buenos Aires y comparada como dos paradas para llegar allá y todo. Y cuando, cuando llegué al aeropuerto, estaba corriendo con mi maleta, llegando a, a, al aeropuerto en Buenos Aires. Y llegué y 30 segundos había cerrado el vuelo porque allá es súper puntual. Si, si llegas eh, 30 segundos después eh, de 45 minutos, pues ya, ya no hay forma de, de... Entonces, como idiota que había marcado la, la, la charla con él, eh, viajando como un día completo tuve que mandar un mensaje y decir, mira, no voy a llegar a la reunión. Entonces mandé un mensaje y compré otro tiquete para ir a, a Bariloche y manejé por los Siete Lagos y todo, que fue como un regalo porque pues pude ver el país. Y, y básicamente llegué a una cena con sus vecinos que tenía. Y me junté, me junté a, a, la, a la... Y él fue súper cordial y me recibió y todo, pero pues fue fue una unos momentos en que eh, locas que... que...
0: ¿Este engaño fue, Brian?
1: Eso fue hace unos años, hace como cuatro años. Ah, eh, cuatro o cinco años. Increíble. Pero bueno. Buenísimo. <ríe> y volviendo a lo de
0: latitud, digamos, bueno, ves oportunidades en un montón de lados, pero digamos, ¿qué es lo que buscan en Latitude para
1: los empleados? Mira, mira, lo que buscamos es súper sencillo. Eh, primero, eh, hay algunas hay cosas como perfiles que buscamos. Nos gusta, obviamente, eh, personas que han trabajado en tech, eh, product managers, gente que ha, tra ha trabajado en growth, eh, nos gusta mucho second time entrepreneurs, obviamente, eh, nos gusta cierto expertise en algún sector. Si trabajabas 10 años en Alemania haciendo, no sé, pan uh, solar panels o algo así, obviamente, y quieres hacer algo en México o, o otro país, lanzando un negocio en, en algo que conoces súper bien, eh, algunos, la gente que aplican... Eh, van a TAP, you know, Universidades Tops en Estados Unidos o en... en y básicamente eh, es, no tienes que tener la idea súper eh, cocinar eh, De hecho, una gran parte de la gente que aplica eh, es, ya están trabajando. Por ejemplo, tenemos gente de Meli, de, de you Nubank, know, de Rappi, eh, que, que están pensando en su negocio. Pero somos el lugar donde el talento va y organizamos, ayudamos, tenemos como un programa de ideación donde ayudamos también a explorar las ideas, conectar con co-founders. Um, entonces, es súper temprano. Entonces, la gente nos ha llamado como el YC de Latinoamérica, pero realmente como aprecio la comparación porque tengo una gran admiración allá. Pero somos diferentes porque no tienes que tener eh, ya todo listo. De hecho, es más una comunidad. Eh, lo llamamos un fellowship. Y, y lo, lo bueno es que cada persona que entra es súper eh, alto nivel. Eh, eh, dominan cierto tema. Y lo bueno de la comunidad que tenemos es una mentalidad de dar primero. Entonces, yo creo que una cosa que hacía falta en Latinoamérica es tú quieres aprender de algo de, de growth en San Francisco. Tú cruzas la calle. Hay gente allá para, para, para compartir y dar sus ideas. Entonces, la gente que se junta a, a la actitud tiene esa mentalidad que es, es al opuesto de, de las, uh, las cangrejos en la cubeta, tratando de salir. Nosotros, eh, eh, todo el mundo quiere que la, los, otros, los demás saquen adelante sus cosas y elevamos juntos. Esa es, es la mentalidad que tenemos y es, yo creo que es por eso hemos tenido éxito eh, en, en, en atraer talentos y yo creo que las empresas que han salido, no tengo el número exacto, pero superan unos 20, 20, 25 millones de dólares que han levantado después de, de Latitud porque eh, es, es un network. Yo vi Kazek empezar a llamar todo el mundo que entró en, en Latitud de, después del último cohort, porque pues eh, es, es un filtro.
0: Está buenísimo, Brian. La verdad que, bueno, a mí me hubiese encantado leer tu libro antes de Poderme Emprender en el 2008, y me hubiese gustado que exista Latitud también para ayudarme y, y no cometer varios de los errores que creo que todos cometimos. Pero bueno, buenísimo que exista ahora. Eh, dejo también el tema, si alguno de los que está escuchando quiere preguntarle algo a Brian, que apriete un botoncito que hay ahí para hacer para poder hablar y le, le, le dejo hablar y puede preguntarle lo que quiera a Brian. Creo que por ahí está, está bueno si alguien tiene alguna pregunta. Eh, bueno, yo ya voy terminando, son, son las 8 y 10 acá, pero mi última pregunta sería, eh, si tuvieses que volver a hacer algo... Eh, que no sea latitud, o sea, si tú que volver a hacer una startup y tenés veintipico de años, y si todavía no hiciste Viva Real digamos, ¿qué harías hoy? ¿Dónde pondrías tu, tu foco? ¿Qué, ¿Qué oportunidad ves? Como decís esto es lo que, lo que harías si tuviese que volver a emprender
1: Yo creo que eh, chistoso, yo hice Marcos Galperín la misma pregunta eh, hace unos meses eh, y él dijo algo que también me siento conectado que es educación eh, yo creo que hoy en día eh, el sistema educacional si miramos eh, no es igual lo que, lo que hacía hace, hace 10 años, 15 años y no ha cambiado por centenas de años entonces para mí yo creo que eso es lo el, yo creo que es más que me llama la atención y donde veo muchas oportunidades también yo creo que eh, eh, DeFi y no estoy diciendo solamente porque tú estás en, en la línea y yo, yo sé que te gusta mucho de hecho, yo soy un novato 100% en el tema, pero hace unos años yo imprimí todos los white papers de, de, de todos los cryptocurrencies que, habían, que estaban saliendo y empecé a nerd out un poquito y, y también he asistido a varias cosas de Andreessen que tú me mandaste. Y yo creo que el futuro de money es, es, es increíble y, y va a generar una cantidad de... de eh, oportunidades para, para mucha gente en, en todo el mundo, entonces eso yo creo que son los dos temas o sectores donde veo o donde me llama la atención más para hacer cosas y, y pero como dije, no yo creo que todos los sectores donde tienes eh, bajo el NPS bajo y grandes players existentes tienes oportunidades bajo. yo veo Tommy que está aquí con latitud a sure. ver si el, el, el true no sé, dijo que están un asado, entonces ah, No sé si terminó la sesión. Tiene que
0: pedirme ahí a hablar y le, y le doy. Si alguien quiere preguntar algo a Brian, nada, les recomiendo que aprovechen porque, bueno, no sé quién tiene más experiencia que Brian que yo conozco, no sé. Un gringo que viajó por toda América Latina, hermosa compañía, eh, 600 millones de dólares, ahora está ayudando a otros emprendedores en América Latina. Acá Tomás... A ver, Tommy, te voy a dar para, para hablar, a ver si puedo.
1: Come say hi, Tommy. Ahí se está conectando. Ok. ¿Tommy?
0: Uh. Uh. Ya está. Ya. Hola, Brian. Hola, Gabriel. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo Tom.
3: estás? Muy bien. No, no, tengo, no tengo nada muy interesante que, que acotar, pero ahí Brian me, me llamó al, al escenario. <risas> lo, único que, lo, lo único que diría, dos cosas creo que es, eh, que respecto a la actitud, como decía Brian, a veces nos comparan con YC. Y si bien tenemos mucho respeto, es distinto el latido. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no somos una aceleradora, sino que es un programa equity free, ¿no? Es un programa que no, que no toma equity, no toma eh, acciones de, de todas las compañías que pasan. Eh, las ayudamos a todas las compañías por un fee fi, fijo. En ese sentido, somos un programa de, de educación. Entonces, en, en, casi que ahí linkeando con lo que decía Brian de, de estar haciendo algo vinculado a educación. En este caso exclusivamente para emprendedores de la región, ¿no? Eh, y, y, bueno, de, de, después tenemos un pequeño fondo en el que inv hemos invertido en algunas compañías, como el caso de Pomelo. Pero creemos que Latinoamérica necesita esto eh, hoy en día, especialmente viendo tanto talento, no yendo a trabajar en banca, no yendo a trabajar en consultoría, sino eh, o o fundando una startup de cero o sumándose a, a early-stage companies. De,
1: de acuerdo. Y, y solamente para como aclarar, lo que cobramos... No es para ganar dinero, es para pagar las cuentas, porque tenemos un equipo de 11 personas y, y lo, yo creo que el promedio son 300 y pico dólares por los, las seis semanas. Entonces, eh, no es como, eh, no es súper eh, caro en ese sentido y, y nuestro objetivo es más tener los mejo, mejores talentos en, en nuestra eh, comunidad, ¿no?
0: Perfecto. Ahí creo que alguien quiere hacer una pregunta. Eh, Emilio, ¿estás ahí?
1: Sí,
3: estoy acá, soy de Catamarca, bueno, en el norte de Argentina, y quería preguntar a Brian si dentro de los desarrollos que están teniendo eh, hay algo relacionado eh, con el sector de mascotas que tanto está creciendo en el mundo, ¿no? Sobre todo si miramos al sector de los millennials que eh, cada día tienen menos hijos y se relacionan más
1: con eh, los animales. Sí. Si están invirtiendo en eh, eso, particularmente. Gracias, eh, Emilio. Eh, eh, pues yo creo que eh, Tommy puede elaborar, pero yo no creo que hemos tenido algo en el sector. Yo conozco varias empresas en Latinoamérica que eh, Petlove, entre otros, en Brasil. Eh, pero no tenemos actualmente de las probablemente 150, pro, 150 proyectos que hemos visto, entonces pero sí, sin duda, es un, un mercado interesante y, y pues uh, eh, recomiendo que apliques y, y, y pues si, si tienes un proyecto en, el, en, el, en que, que te, te parece que es eh, una visión de, de ser un venture back company eh, y crecerlo muy, muy grande, pues ahí es el perfil de, de empresas que buscamos que tienen una gran visión.
3: Eh, sí, mi profesión es eh, veterinario y, y el problema está en buscar la escalabilidad del negocio, ¿no? Como todo.
1: Total, total. Pues todos los sectores, como dije, yo creo que eh, van a ser oportunidades de, de, de aprovechar de tecnología. Entonces, eh, si, si tienes algo claro en la mente, pues eh, con, con mucho gusto recibimos la, la aplicación y, y te avisamos. Gracias. Gracias,
0: Emilio. Bueno, Marco, eh, muchísimas
1: gracias.
0: Acá tenemos también a Máximo, si querés ya vamos cerrando, pero me parecía interesante abrir al público si alguien quería preguntar algo. Eh, Máximo, ¿quieres preguntar? Muy
4: bien. Sí, hola, Gaby Brian. Gracias por nada por el espacio para preguntar. Y yo hoy en día estoy co empezando, cofundando una startup con, con unos cofundadores en México y básicamente nuestro modelo es un hoyo para cocinas virtuales eh, o para ghost kitchens y tenemos varios problemas como o sea en, en enfocarnos en, en tenemos un mes y medio operando tenemos seis eh, ubicaciones firmadas y hemos estado teniendo problemas operando en el sentido de aclarar muy bien el modelo financiero y los unit economics y al mismo tiempo seguir corriendo la operación entonces yo soy un poquito más financiero que, que quizás que mis cofunders y a mí me preocupa mucho como que no tenemos esa parte clara, pero a su vez seguimos creciendo y seguimos firmando ubicaciones. Entonces, es como donde en esa etapa tan temprana, tenemos digamos, un mes y medio operando, creen que,
1: que debería enfocar esos esfuerzos. Mira, eh, Máximo, gracias por la pregunta. Yo, yo recomiendo un podcast que grabé hace poco con eh, Mariana eh, de Cazec, y hablamos de Unit Economics bastante en el podcast. Y yo creo que es algo que Muchos emprendedores no lo, lo fijan como mantienen en, 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 como presente. Y yo creo que es, es, una, es un riesgo grande que, que pues, a la medida que vas creciendo, vas perdiendo más dinero. Y yo, yo, yo he visto muchos casos de empresas que, que, pues, no tenían eso consciente. Entonces, en términos de Cloud Kitchen, pues, para no extender mucho, eh, yo, yo he, he invertido en uno en Colombia, se llama Muncher donde tiene Cloud Kitchen y también tiene unas marcas eh, externas donde, donde venden solamente por Rappi en otros medios online. Eh, yo creo que el modelo es súper interesante y yo creo que sobre todo donde tienes mucha densidad de, de clientes como una ciudad como Buenos Aires o, o, o pues una principal ciudad en Latinoamérica. Entonces, pues eh, yo creo que so, son eh, cosas interesantes, pero como mencioné, yo creo que tú instinto de estar cuidando súper bien de eso, de asegurar que, que los números funcionen, pues es algo clave con ese negocio y, y pues eh, eh, yo lo mu tendría mucho, pre muy presente
3: Mira, Su Brian, tenemos dos preguntas más
0: eh, chicos, ahí los presento, si pueden hacerla rápida Brian también, pues no le quiero sacar más tiempo a Brian que todavía para él es un día aniversario de Estados Unidos así que Javier, si quieres preguntar Cortito del pie, después Nico, y ya con eso lo liberamos a, a Brian y a Tomás.
1: Javier. Eh, Gabriel, Gabriel, soy un, mal, un gringo malo, pero bien conectado con la región, entonces no me siento mal. Pero adelante con las preguntas. <risa> Dale. Yo creo que tenemos unos 5 unos minutos Dale, más. Perfecto, y, y, hacemos 5 minutos ya. más.
0: Javier, ¿querés preguntar vos? Después Nicolás, y ya con eso cerramos.
2: Hola. Sí, gracias. Eh, así es rapidito. Eh, yo acabo de ser un el MVP de, de mi proyecto que tengo que es de remesas con cripto, que yo lo inicié para mí solo. Eh, hubo bastante gente que me, me pedía que, que los ayude con eso y ahí hice un MVP para para generar tracción y ganar este, usuarios, ¿no? Y probar, mejorar mi idea. Eh, entiendo que hay regulación sobre esos temas y, y, y bueno, yo, yo he trabajado y soy ingeniero de software y he trabajado en fintech también, pero nunca me he metido a la parte de regulación y manejo de empresas, ¿no? Algo así. Y no sé qué tan bien se ve que inicia esto así casi como de que era algo que yo utilizaba a, a escalarlo un poco más usuarios. Y, y no sé, o sea, el tema de regulación, ¿cómo se ve con, con una fintech que nazca así sin, sin tanto... Eh, conexión con esa parte, no sé si Brian tiene algo que me pueda recomendar
1: Tommy, Gabriel to añadir No,
0: me
3: parece que... Dale Tommy, dale vos No, creo que Gabriel, Gabriel en tu caso tenés más claridad sobre regulaciones alrededor de cripto, creo en general Javier, que estés empezando una startup desde un problema personal y de ahí escalándolo es algo bueno, no algo malo especialmente a vistas de un emprendedor, ¿no? Creo que respecto a la parte regulatoria eh, sí, es importante que lo tengas en cuenta y hoy especialmente en la TAM que la regulación cambia mucho mercado a mercado, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Eh, especialmente en, la, en las leyes de fintech, México y demás, pero de nuevo, especialmente vinculado a cripto, creo que Gabriel va a tener más, eh, no, yo, más para decir. Yo
0: no, no soy especialista ni mucho menos, eh. solamente estoy aprendiendo y le, le comentaba algunas cosas, pero eh, sí, el tema regulatorio es uno de los grandes riesgos eh, en cripto en general. Eh, bueno, está el tema del de Salvador. Creo que da para una charla entera que pero tenemos de cripto. Así que, Javier, si querés, el domingo que viene o el otro hacemos algo de cripto. Así que, bueno, gracias por la pregunta. Nico, sí, gracias, gracias. dale vos y ya cerramos. Va, gracias, Gaby. Buenas noches. Bueno, Brian, este, justo quería consultarte respecto a la latitud del programa. Si básicamente se centraban en, en co-founders en founders este, ya centrando un MVP o digo se puede aplicar o está permitido aplicar a, a personas como que estén interesadas en, en, en emprender o que hayan emprendido y, y bueno, como que se, se genera un espacio o tienen algún espacio pensado para eso, ahí va mi pregunta, gracias
1: Gracias, Tommy eh, más, más uh, elocuente que, que
3: yo <ríe> No, no, tu, tu, tu español se entiende posiblemente más que el, que el mío porteño, pero Nico 100%, la actitud está pensada principalmente para gente muy muy temprano en el momento como decimos nosotros de ideas